0: Bueno, para empezar, muchísimas gracias otra vez, Alex. No te imaginas lo, lo feliz que me hace tenerte cerca, porque me gusta mucho el no, la nueva estructura de contenido, porque ayudas muchísimo, y yo soy fan y le promuevo mucho, promuo mucho tu, tu cuenta, que la gente te siga, te, se, se aproveche todo el contenido gratis que genera. Que bueno, que si pueden y necesitan tu servicio, pues definitivamente te, te escriban con confianza. ¿Cómo estás? Bien. <risa> Mira, por aquí Jorge Covach, hoy seguimos en mi semana de entreno podcast, hoy con alguien que ayer le contaba a una persona de ti cómo, cómo coincidimos y cómo la vida, por extrañas razones, nos ha puesto sí. ahí en, en el camino y somos casi que vecinos, ¿no? Pero bueno, cuéntame, cuéntanos aquí a la gente que, que nos escucha y nos ve, que esto lo, lo está en Spotify, Google Podcast, bla, 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 y es parte de mi newsletter. O Newsletter sale todos los lunes a las 7 y media de la mañana y la gente que está suscrita pues la puede escuchar primero. Y a mayores los jueves, hoy sale el capítulo de esta semana, los jueves a las 10 de la noche hora de España, sale para YouTube y lo subo ahora que llego un retito a la casa en Spotify y tal. Entonces, si lo quieres escuchar primero y quieres estar de primera mano por aquí, pues suscríbete, te dejo el link en la descripción. Pero Alejandro, Katy, ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿Eres dulce? ¿Eres salado?
1: A ver... Empecemos como por la cosa profesional, ¿no? Que me tranquiliza a mí un poquito.
0: El mejor café proteico del mundo, por cierto.
1: Bueno, soy psicólogo, psicólogo clínico, graduada en Venezuela. Tengo ya siete años casi, cumplo este año creo aquí. Creo que nos tropezamos llegandito, o sea, sí, teniendo poco tiempo sí. aquí. Y bueno, un poco por estar aquí, por haber dejado el país, por, pues me animé como a hacer el tema de la cuenta y empezar a compartir algunas cosas de mi, de mi vida y, y, de, y, y de mi experiencia profesional, es decir, un poco vincular esas dos cosas y bueno, ahí surge la cuenta y qué bueno que te ayude y que ayude, o sea, a ti no, pero... No,
0: no, sí, sí, créeme, créeme, créeme. <risa> bueno, bueno. sí, al final, al final, y lo hemos hablado antes, que, que el, el tema de la, del cómo nos vemos y el cómo es nuestra relación de la comida y actividad física y el día a día parece que es como si fuera un tema solo de mujeres pero vemos hay, hay un montón de hombres detrás sí, que cada vez sí pero un montón que no lo dicen que no
1: lo dicen sí sí, sí. de hecho el, el, en la consulta es un tema es decir, llegan como avergonzados de llegar a tocar esos temas pero bueno o sea, el trabajo al final es el mismo no y, y...
0: bueno lo vas va a generar en la descripción lo decimos más adelante igual es arroba Alejandra piso ¿Dónde rescor? No.
1: Aleuscategui, y Aleus donde Al... rescor psicología.
0: Ok. ¿Y tu experiencia de vida hizo que te fueras por. explícalo tú mismo, ¿por qué área de la psicología? Estando aquí en España, pues en Venezuela sí es otra cosa. ¿no?
1: no, bueno, yo soy psicólogo clínico. Y ya en Venezuela trabajaba en la consulta privada uh-huh. y dando clases en la universidad. Eso sí pasó, ¿no? Que yo le dediqué muchos años a la universidad, muchas horas a la universidad. Ya en la consulta en Venezuela pues atendí algunos casos de pacientes con temas asociados a la alimentación, en la imagen corporal, pero eran como casos muy puntuales, ¿no? y yo no tenía como realmente pensado dedicarme a, o, o dedicarle tanto espacio a un área en particular. ¿no? Pero es lo que te digo, el haberme venido para acá, ¿no? Eh, como la crisis de la llegada, que de pronto yo me vi en una circunstancia como muy difícil, haciendo la dieta más horrible que había hecho en mi vida, o sea, de, de pesar vainitas, o sea, judías, y en algún punto dije, bueno, pero que ya, un momento, o sea. Pero en
0: Venezuela también hacías mucha dieta, sí. o pasaste por épocas en muchas dietas. Sí,
1: sí, sí, eh, toda mi vida. <risa> sí, <risa> que, bueno, que bueno. es lo que
0: hace como, bueno, como clic, me imagino cuando sucede lo que te sucede aquí, uh-huh. y, y el mensaje empieza a generar en red.
1: De, de ese, como de ese, darme cuenta, aquí es que surge la idea de la cuenta. En Venezuela, no, o sea, me, como, estaba como dedicado a otras cosas, ¿no? no no Es que ni se me ocurría a mí la idea de poder compartir
0: ¿Qué, qué, ¿qué tipo de pacientes eran más recurrentes en Venezuela?
1: Eh, de todo tipo, o sea, adultos generalmente, ¿no? Mujeres. Sobre todo en la consulta, pero bueno, con temas de lo cotidiano. ¿no? El, el, ya te digo, el tema de la alimentación fueron pacientes como muy específicos. Que además eso, terminan cuando uno mira como para atrás, no se da cuenta que esos pacientes van coincidiendo también como con pequeñas crisis de uno. ¿no? Es decir, que, que de alguna manera eso llega. Y, pero bueno, eso de nuevo. En Venezuela yo no, no, no se me ocurría que fuera como importante. ¿no? tener que transmitir estas cosas. Pero aquí, empiezo, mis niñitas empiezan a crecer, además. ¿no? Entonces super esta,
0: mamá, soy fanático de las mamás, super mamá.
1: Esta cosa de, de salir con ellas y, y ellas que se coman un helado y tú con el café negro. Y entonces, bueno, ¿y tú por qué café negro? Y tener que dar, o sea, todas esas cosas, ¿no? Empiezan como a, a, a sumar y a, me ponen como a cuestionar lo que estoy haciendo conmigo. Y entonces, bueno, empiezo a darle también como la mirada psicoterapéutica, ¿no? mi propio proceso psicoterapéutico, en fin. Eh, pero sobre todo eso, la crisis, ¿no? Es decir, estar aquí en el peor momento de tu vida y contando cuántas vainitas te comes. O sea, porque eso, en Venezuela yo hice dietas muy horribles, pero estaba como distraída. O sea, no había una crisis real tan, tan contundente, digamos.
0: Es importante que creo que no lo mencionamos, pero ya lo habíamos hablado ahí yo, que esta cháchara va, va a iniciar, tengo otro puntito ahí que me gustó mucho, eh, de cómo resolver la imagen corporal negativa a través de, de la pérdida, bueno, con la pérdida de peso como foco que mucha gente llega, pero, pero vamos a hablar mucho de imagen corporal. Por eso creo que empezamos a hablar y no la gente dirá, como que, eh, eh, no sé qué está hablando, ¿A ¿dónde va esto? Pero bueno, va por ahí, que, que es eso, que. que Pareciera ser común o un problema, entre comillas, único de la mujer. Y, y de verdad que hay muchos hombres que, que no lo decimos, pero porque no sé si es un tema social, la mítica. En Latinoamérica, no sé, pasar por eh, lugares más calientes y de repente el típico hombre sin camisa, con la barriga feliz, con la cerveza en la mano. Y era como hombría eso. Y no sé, no sé si, corrígeme. Como lo notas, versus también con, con nuestra vivencia aquí en España, ¿no? Y en la zona donde vivimos, España. Porque eh, casualmente me, me recordé de una amiga que estuvo ahora en el sur, española, pero aquí gallega, y no entendía por qué veía gente más obesa que aquí, más gordita. Si hace tanto calor, porque te, te mueves menos. Y, te, y, y a pesar de que el frío te genera como más ganas de comer, mm. allí te mueves menos porque el calor o salía entrenada en un un lugar donde es muy caliente, o salir a correr, no, no puedo, porque hay 40 grados, no sé.
1: Sí, sí, la verdad es que no sé.
0: Hay que, tenemos que ir más de vacaciones, entonces, a ver, más al sur, creo que sí. Pero bueno, imagen corporal, te trajo aquí a España.
1: Ajá, un poco asociándolo a lo que te venía contando, es decir, lo que termina pasando es que utilizamos el cuerpo y la comida como medios para evadir algunas otras cosas. ¿no? Entonces, siempre es más fácil estar pendiente de si tengo un gramo menos, si tengo un rollo menos, de cuánto comí, de cuánto ejercicio tengo que hacer, sacar cuentas para arriba y para abajo, que meterte a ver lo que está pasando con tu vida. ¿no? Terminan funcionando como chivos expiatorios. Por eso el tema de la imagen corporal es, como tan, es, es tan psicológico. O sea, tiene más que ver ¿no? con.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has manejado profesionalmente el hecho de que comer es lo que más va, de las cosas que más va a hacer en tu vida? Mm. Y, pero que tiene una influencia súper grande a tu estado de salud general.
1: Ajá.
0: ¿Cómo no tomarlo en cuenta y cómo no obsesionarme?
1: Claro, porque, porque la gente suele entender que salud es dieta. No, y eso no necesariamente es así. ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? que si no es dieta, te ubicas como en el polo contrario ¿no? del, del desmadre ¿Cómo digamos. defines
0: tu dieta? Cuando te, alguien te dice, mira, es que yo...
1: Cuando alguien, cuando alguien asocia salud con dieta, lo está asociando con restricción. Okay. O sea, como con patrones muy específicos. Entonces no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes comer. Y entonces en el otro polo está el desmadre. Es todo eso, ¿no? Son dietas altísimas. Y no, es decir, hacer, hacer una dieta, restringirte, no necesariamente es salud. Lo que sí tiene que pasar es que tú alinees tu manera de comer con lo que necesitas física y emocionalmente. Y si eso ocurre, no estás ni aquí ni aquí. Puedes estar en una posición intermedia, conectada con lo que necesitas. Eso es que puedes comer pan, dependerá de ti. Eso es que puedes comerte un chocolate todos los días, no sé. Si es lo que quieres, si es lo que se ajusta al cómo quieres vivir, si eso va alineado con, pues entonces será.
0: ¿Y qué tienes tienes para tus pacientes, incluso para ustedes mismos, tienes algún, en inglés son como KPIs o... Eh, parámetros para evaluar si voy por buen camino. O sea, para esos pacientes que digan, bueno, me, me gusta, esta, me gusta eh, no sé, el veganismo, cualquier estructura alimenticia que sea, da igual. Eh, ¿Cómo sé que voy por buen camino? ¿Qué valoro para saber que voy por buen camino?
1: Que no haya culpa, que no sea rígido, el patrón de alimentación, o sea, que si en algún punto me salgo o necesito hacer algo diferente a lo que estoy habituado, eso no me genera una incomodidad mayor. O sea, la
0: mítica que voy a un cumpleaños, una boda y por ejemplo, no puedo comer porque estoy a dieta. Por ejemplo, por ejemplo.
1: Y que la, y el, el, la medida como más importante es el malestar, ¿no? y, y digamos la interferencia que tiene en tu vida. Si, si adherirte a un patrón X de alimentación no interfiere, con tu vida no te aísla de situaciones, no dejas de ir a sitios, te sientes bien, estás cómodo, tienes energía, duermes bien. Entonces, eso está perfecto. Cuando empiezan a aparecer elementos como la culpa o eso, voy a evitar, no voy a tal sitio porque no quiero comer. Yo sé que ahí va a haber tal cosa, prefiero, si voy me lo voy a comer todo, entonces mejor me quedo. Esos ya empiezan a ser indicadores de que algo está pasando ¿no? o el estar continuamente pensando en eso veganismo o lo que sea, me sí. desayuné esto y ya estoy pensando en qué es lo siguiente que voy a comer, cómo lo voy a comer, es decir, cuando, cuando el tema de la alimentación llena tu espacio mental, hay un problema, es decir, okay. la comida, si bien es cierto que eh, ocupa gran parte del día, no tendría por qué ocupar espacio mental, debería ser algo natural, o sea, dedicarle un tiempo justo, decir, ok, ¿qué voy a comer? Lo veo y listo, resuelvo, no... no
0: y si tengo algún tema de... de o sea, bueno, es que lo, obviamente parte de la razón que ella está aquí, no solo es, somos amigos, coincidimos, un montón de razones el universo, la luz eléctrica, lo que sea, <ríe> es que ella también es crofitera. Y obviamente esto está direccionado... Crofitera, hay gente... Crofitera, chico. Okay. Tú vas a Yo entrenar voy, un, un gimnasio okay. oficial incluso de crofit. Ok, ok.
1: Sí, Digámoslo
0: así. <ríe> sí, o sea, o, escogiste la metodología CrossFit como sí. tu herramienta de entrenamiento para mejorar tu salud. Pues, Exactamente. Pues sí. Tu esposo corre como si fuera Forrest Gump, tú sí. no, ¿viste? Exacto. Él es el corredor, tú eres el CrossFitera. Así es. <risa> Entonces, por ahí va los tiros, ¿no? ¿Has tenido gente del bots
1: como paciente. paciente que hacen CrossFit?
0: Sí, sí, ¿por qué? Porque dentro de CrossFit al ser la cara visible, la parte competitiva donde como son atletas de alto rendimiento, tienen una estructura alimenticia que mucha gente cree que se restringe y están sobre 2.500, 3.000, 4.000 calorías cada uno, porque entrenan muchísimo y lo que menos les interesa es cómo se ven, sino cómo esa alimentación mejora su rendimiento. Nosotros los mortales que entrenamos una hora al día, si acaso, creemos que tenemos que restringirnos mucho para parecer a lo que ellos se ven. Entonces, Dentro de Crofi hay muchísima gente y seguramente que va a escuchar esto y como esto va a quedar para el universo de YouTube, espero que el día de mañana venga gente nueva, tu hija, la, tus hijas, la mía, lo que sea y de repente si pasan esto, esto sirva como herramienta y, y entiendan que, que son dos polos, como tú decías hace un ratito, distintos y que y que lo, justo estoy haciendo un pequeño encuesta en el, en el gimnasio con la chica puntualmente por, por cómo ven el crossfit la gente antes de comenzar. Uh-huh. Mucha gente, m- mujeres puntualmente, no, porque me voy a poner grande uh-huh. o no porque lo que sea, tengo que comer muy poquito para poder estar flaco. ¿Cómo ha sido tu manejo dentro del mundillo del croft?
1: Ok. Dentro del mundillo del crossfit hay muchos temas con la alimentación.
0: Porque como... O sea,
1: mucha gente entra motivada a perder peso, por perder peso, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Y, y viendo un poco las figuras y deseando un poco, creyendo que la actividad mágicamente va a generar esos cuerpos, ¿no? eh, Yo he tenido, claro, pacientes de pero que hacen CrossFit, No han sido atletas y todas y todos han coincidido en que han entrado esperando perder peso algunos lo han conseguido otros no porque no depende solo de la actividad no eh, pero sí hay esta, esta esta idea no esta idea mágica de que hay actividades que solo por hacerlas van a producir unos cuerpos específicos que y es esto no hay muchas mujeres que, se, que más bien no lo hacen porque se van a poner inmensos no lo que cuesta ponerse sí. inmensos <risa> antes pierdes peso sí,
0: es, es, decir, más es mucho
1: más fácil perder peso que ponerse así inmenso no eh, entonces bueno sí el tema del CrossFit, como en otras disciplinas deportivas, tiene mucho de temas con la imagen corporal. Muchas personas que están ahí solamente para poder controlar al pelo lo que comen, lo que hacen y cómo se ven. Bueno, bueno, depende también un poco de la persona, es decir, no de la actividad, ¿no? sino de la, las razones ya por las que entras a practicar la actividad.
0: O sea, definitivamente que se amen. Que se amen. Que la... Es que cae. Cada... No sé, debe ser que estoy viejo. El tema de los estereotipos me rompe la cabeza. Sí,
1: que no le den tanta importancia, o sea, porque al final tampoco está mal que tú te quieras ver bien. O sea, porque también tendemos a demonizar la vaina, ¿no? Entonces, no, no nadie puede querer perder peso, nadie puede querer, o sea, hay gente a la que le funciona, hay gente que lo puede hacer desde la salud, ¿no? Hay gente que no se obsesiona, es decir, eh, esto no es una fórmula tampoco única, ¿no? Y que, bueno, que tú te quieras ver bien, que tú sientas que necesitas tener un cuerpo específico, no tiene por qué estar mal, el problema es cuando eso interfiere te, 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 y, y, y se le da demasiada importancia. Es decir, cuando, Si no tienes el peso tal, entonces nada funciona.
0: A mí me gusta, recomiendo en, 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 a la gente que me pregunta siempre come, intentar empezar a comer por rendimiento. Uh-huh. ¿Cómo te sientes en, en el gimnasio? Que es mi hora, en la que yo puedo influenciar en tu vida. ¿Cómo llegas? Valora cómo llegas y valora cómo te vas Valora qué comiste ayer, cómo llegaste, cómo rendiste, no sé qué. Siempre he hecho bromo por ahí a veces de los fines de semana, el típico lunes y tal que llega. Entonces, que empieces por ahí y después ajustes cosas, que esto es, justo hoy se lo decía a una chica, piensa que entrenas hicimos 20 minutos de fuerza y 15 minutos de cardio. O sea, 35 minutos. A partir de ahora es que empieza tu entrenamiento real de ver si tu estilo de vida está alineado con esto que estás invirtiendo por hacer, Exacto. porque si los coges como herramienta, porque el ejercicio me dijeron que me va a ayudar a perder peso, y me va a obsesionar a perder peso, o me va a obsesionar a tal cuerpo, y es, mi estilo de vida no está alineado con eso.
1: Es que además eso, la gente sobreestima el entrenamiento.
0: Y estilo de vida, al, eh, eh, disculpa que te interrumpa, pensando en lo que tú dices, sin llegar al extremo de que, o sea, estoy lo había aceptando de que somos seres sociables y mm. que mañana mi tía me, le provoca hacerme una torta y no lo voy a hacer feo como que no, estoy a dieta, tío, o sea, la acepto y como menos en lo que sea, o sea.
1: ¿Sí? Es que eso bueno, dos cosas, ¿no? Lo que iba, la gente sobreestima el entrenamiento. Cree que efectivamente haber hecho 30 minutos, una hora, ya le da para comer y cuando tú sacas esos números
0: no, 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 no da, no, funciona no da, así. porcentualmente, incluso... Eso no
1: funciona así, no. es una galleta de soda. <ríe>
0: sí, o sea, sí, 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 sí me lo digo, igual los números no, no esos, te dan. Esos
1: números no dan.
0: A mí me gusta mucho la imagen esa de, de que entrenaste el 4% de tu día, algo así, que es una hora, uh-huh. ¿qué haces con el resto? Y de verdad como que ¡guau! Wow. <ríe>
1: uh-huh. Eso, y, y, y el comentario que haces ahora de la vida, ¿no? yo, estoy, yo saco la cuenta de la cantidad de... Chocolates y cosas que dejé de comer que me regalaban mis estudiantes. O sea, oye, fueron años en la universidad, no, claro. Que venían de lo más lindos, ¿no? O sea, un detalle. Y yo, por supuesto que se los agradecía, pero todo eso para el saco. O se lo comía Iván, o lo regalaba en la oficina. O sea, es una cosa de una incapacidad para. Coño, ¿cuál es el problema? O sea, es un chocolate que te regala un estudiante, que no era todos los días, evidentemente, porque eso es tan complicado, ¿no?
0: Tú vas como profesional siempre a la raíz y yo, por ejemplo, te digo ahora que que si estoy como ansioso de X o Y, del dinero, de de que voy a ser papá, de que, no sé, el trabajo me siento incómodo y lo que hago es comer, comer, comer. Buscas, o sea, como profesional tu trabajo es ir a la raíz, qué pasa, no sé qué identificar y qué herramientas normalmente puedes utilizar. O sea, porque esa esa comedera por ansiedad, ¿cómo lo manejas?
1: Pues bueno, t- tratando el tema emocional, y es distinto para cada persona, ¿no? es decir, ya cuando tú empiezas a conversar, cuando tú empiezas a, a elaborar, ¿no? a ponerle nombre a las cosas que están ocurriendo, cuando tú ya haces la conexión de que este tema, esta ansiedad por comer, que es como el, el, el nombre genérico, uh-huh. tiene que ver con un tema económico, o tiene que ver específicamente con o sea, la paternidad, ya las cosas empiezan a moverse, eso no detiene por supuesto la ansiedad al minuto, pero bueno, se ayuda.
0: ¿Y qué yo. hiciste tú cuando te diste cuenta de que pesar la judía no era el camino?
1: Bueno, yo dejé ¿qué? de hacer dieta de una.
0: ¿Quién cocina en casa?
1: Pero yo dejé de hacer dieta y empecé con dieta flexible. Yo no pude dejar la dieta mm. de un día para otro. no O sea, a mí no pude. Entonces yo tuve que ir poco a poco, cosa, olvidándome como de la dieta tradicional y entrando a un modelo de dieta flexible donde me permitía comer de todo. Donde me, donde me permitía comer, todo es que yo hace apenas, un año sería, pedí una limonada en un restaurante y se me olvidó decirles que no le pusieran sí, azúcar. azúcar. Y cuando me la tomé, se me olvidó. O sea, es la primera vez que, o sea, azúcar en mi vida no entraba, ¿no? Entonces, es decir, con la dieta flexible empezó a entrar, pero aún así, yo no me tomaba una limonada con azúcar, eso era, o sea, había como un... O el café, o esas cosas, ¿no? El café con leche también ha sido otro. Eh, Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que las personas vayan como saliendo del mundo de la dieta, del control y de las ideas falsas, ¿no? Con relación a algunas cosas, porque entonces eso, yo no como pan, pero me como siete cucharadas de mantequilla de maní. No, o sea, eso tampoco. Hay un
0: tema fisiológico, no sé si tú trabajas o has tenido la oportunidad de. O la necesidad de trabajar con nutriólogos, nutricionistas, uh-huh. te pregunto, sí. en algunos pacientes, por si hay temas fisiológicos o si llega alguien que de repente sí tiene un sobrepeso importante.
1: Sí, y las alteraciones de la alimentación, como más más complicadas, necesitan un tratamiento multidisciplinar. Sí. Tengo que trabajar de la mano con nutricionistas obligatoriamente. Además, esa es su área, ¿no es decir? Ellos saben mejor cómo estructurar esas cosas. Yo, toda la, la formación que tengo en nutrición la tengo para perder peso. O sea, todos los cursos, todos los, fueron en nutrición orientada a la pérdida de peso. Listo. No, no otra cosa. ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, los nutricionistas se encargan de esas cosas y evalúan esos temas a los que yo ya, ya no llego. Yo tengo alguna información, algún conocimiento general, pero no.
0: No, pero es importante ese trabajo multidisciplinar, que es creo que lo que más ha coincidido con la gente que ha pasado por el podcast desde edificios, entrenadores y tal. Y, y, que, y justo el, el, el que se publicaba ahí en YouTube, hablamos un poco de la utopía de, de, de estar todos sin ego, trabajando al unísono por el bien común. Y creo que eso, si alguien lo logra, o sea, si centros de entrenamiento lo logran o remoto, sería genial, porque es lo que tú dices. Incluso, para ti como profesional, no, saber que no tienes que Así tenga las herramientas, pero por nivel legal, lo que sea, no debes mandar dieta, mm. ¿sabes? No? O prescribir alimentos, mejor dicho, pues trabajar con otra persona también te libera un poco de trabajo sí. y que puedas, puedas otra cabeza decir como que mira, yo veo que o, que, o tú decirle al nutricionista, mira, esta persona pasa por esto, esto y esto sí. y de repente en la noche el ajusta, eh, las cantidades porque en la mañana él se comporta de una forma distinta que en la noche. O sea.
1: es que por eso es tan importante el tema que tú lo, lo, también haces como mucho énfasis en eso, de, de individualizar las cosas. Es decir, a ver, habrá pacientes para los que el nutricionista no tenga, tenga un papel mínimo, ¿no? uh-huh. pero otros en los que es muy importante. Entonces, bueno, te, un poco depende de cada caso. ¿no? Lo que sí si es cierto es que el trabajo multidisciplinar nutre.
0: Mucho. Eh. Mira, con esto, y se lo dije en su momento, que se lo iba a robar y lo iba a copiar porque me parece extraordinario, lo mismo en la imagen corporal, siguiendo obviamente la línea, hiciste algo que se llama el continuo de la imagen corporal, y justo en el último podcast estuve solito, pues hablábamos del continuo de fuerza y cómo mucho de lo que, del contenido de género va a razón de cómo me gusta a mí entrenar a la persona, y llevarlo de aprender a moverse a meterle carga externa y so, con llevarlo en los crossfit games cuando hablamos de continuo es para mí un, un ABC, un paso a paso. No sé si lo trabajas como una forma de yo visualizarlo, yo paciente visualizarlo o tú experta de llevar tus terapias.
1: Es una bueno. referencia, ¿no? una referencia como didáctica.
0: Okay.
1: Efect- estos pasos no se dan en este orden.
0: Okay. Más
1: bien se solapan unos con otros, vuelves atrás, vuelves adelante. Okay. ¿no? Es decir, un poco más bien es como una... Es decir la, la idea de ese continuo es que se entienda que amarte completamente, no es la meta, no tiene por qué ser la meta, ni hay que llegar ahí para entonces estar tranquila, ¿no? sino que hay, hay un camino que se hace y hay cosas que tú puedes ir haciendo antes de llegar ahí y hay cosas de tu cuerpo que no te van a gustar nunca, nunca. y no pasa nada con eso, es decir, lo importante es que eso no se convierta en lo central en tu vida, que no domine tu vida. Que tú puedas reconocer que, mi caso por ejemplo, que aunque no me gusten mis piernas, y no me van a gustar jamás, o sea, porque además el tiempo pasa y me gustan menos, o sea, <ríe> ellas no van mejorando.
0: Sí, cualquiera que tenga menos de 30, no puede opinar aquí. <ríe>
1: Exacto. Este, y ya está, es eso pues, no me van a gustar, eso va a hacer que yo no use faldas o chores en por el favor, verano. Por favor,
0: cuando entren a la cuenta Alejandra, echen para atrás y vean, Todas las publicaciones cuando habla de eso son increíbles porque sé que lo hace desde el entendimiento, desde el amor propio, desde la comunicación para todo el que la siga y que quiere ayudarse y dejar que la ayude ella y me, te lo juro que me encanta. Yo soy muy fan tuyo, no lo digo de coña, lo digo en serio.
1: Eh, ¿tú, eh, es arrecho, ¿no? cuando bueno, no sé, Sí, sí, es difícil. <risa> eh, Dios, eso, cuando los pacientes logran dar ese paso no y de pronto usar algo que no hayan usado, Ponerse un vestido, ponerse una camiseta. A mí eso
0: me encanta en el bots, me encanta. Que yo, hay gente que yo digo, Uf, en verano las va a pasar mal y de repente como que se aceptan o se quitan los tapujos sí. en ese particular y como hace calor van con menos ropa. O sea, y hombres, hay muchísimos sí. hombres que no se quitan la camiseta por, porque o sea, X o Y, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí es el, o sea, un poco también entender que no le debes nada al afuera, ¿no? Porque claro, eso está muy, muy lleno, ¿no? Uh-huh. De, lo que, de lo que van a decir, de lo que van a pensar, de lo que... Entonces, claro, ahí también hay que meterse, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene las mismas ideas detrás de eso, ¿no? Es decir, eh, si hay un tema, claro, de que el otro me va a ver y de que va a haber cosas que a mí no me gustan, pero luego esas cosas, eso ya se, ahí ab- se abre, ¿no?
0: Todo un... Y sería interesante, no sé si has tenido el caso, pues de gente que visualmente pueda estar como el estereotipo de mujer con buen tono muscular o de hombre con buen tono muscular, e igual son pacientes.
1: Por supuesto, es que por eso te, digo, o sea, la imagen corporal, porque la imagen corporal o los temas con la imagen corporal no tienen que ver con el cuerpo real. O sea, que tú seas atlético, hiperdelgada o lo que sea, no te salva de eso. De hecho, a veces es todo lo contrario. Es decir, cuando ha habido como un proceso de buscar ese peso, es una esclavitud, porque entonces te, te, te rigidiza más, te angustia más perder ese...
0: Y venimos de un país donde eso, puntualmente con las mujeres y los, las mis venezuelas, todo este cuento es terrible. Bueno, y hace no mucho tuve una clienta, si escuchas esto, sabes quién eres, que también lo conversábamos mucho, de exceso, exceso de entrenamiento, mm. tres cosas distintas al día, que no te llevan a nada más que una lesión, pensando en que el objetivo es perder X kilos por verte de una forma u otra por estar en ese mundillo, que ya estaba en ese mundillo de la...
1: Una cosa con la que yo discuto mucho, con sea, que converso mucho con los pacientes y, que, y con la gente en el box. Porque, honestamente, yo voy al box, pero yo hago un poco lo que me da la gana. Porque es que si no, no podría ir. ¿no? ¿Y ¿Pero vas a
0: clase o vas a horario? Voy a clase. Bueno, pero no, pero no, yo no. evalúo
1: la clase y evalúo cómo me siento. O sea, yo no puedo hacer cuatro, cinco días a la semana de una programación de un box. O sea, hay semanas muy particulares en las que estoy a tope de hormonal y, de, y <risas> energéticamente hablando y les puedo hacer frente, pero no es lo que pasa la mayoría de las veces, entonces o dejo de ir y entreno otra cosa o y hago otra cosa que me da fastidio porque no es lo que me divierte, a mí me gusta esto, o lo ajusto que, que la gente no lo entiende, no, no, tú no tienes que entrenar una hora a tope cada vez, tú tienes que evaluar qué es lo que está pasando contigo y Irregular tu entrenamiento en función de eso, que no pasa nada. O sea, y tienes progresos igual y se consiguen objetivos igual sin atropellarte en el camino. Entonces, no sé, ahí, qué sé yo, cualquier cosa, yo veo o bajo los pesos o me replanteo, o sea, 70 burpes, bueno, yo voy a hacer 35. O sea, ¿por qué? Bueno, porque no puedo hacer más de 35 y ya voy, ya me estoy muriendo, o sea
0: mí una de las cosas más, 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 más promueva en presencial es... Eh, mi trabajo es que te conozcan lo antes posible. Claro. Lo antes posible. Eh, la gente que llega en cero de entrenamiento, hablo chino por lo menos un año y después... Pero en el camino siempre lo ha Siempre, siempre les digo. Incluso soy medio... Soy medio hater de lo que hago. O sea, le digo... Yo no sé... Eh, por lo que hablamos antes, no sé cómo estás, no sé qué, si el fin de semana peleaste, si no peleaste, si comiste, si no comiste, si estuviste de fiesta, entonces, esto es una clase grupal, que no lo pueden realizar 100% todos, tenemos tales y cuales pesos, como pesos máximos, referenciales, que los mueva bien, pero tienes que entenderte, conocerte, y mi trabajo, obviamente te, te estoy viendo, pero mientras que tú te conoces, yo también te tengo que conocer, y a mí me encanta, o sea, cero quejas. Pero, me, o sea, 100% foco a que te conozcas y que, y que valores tal cual. O sea, mira, estoy en la mierda, estoy cansada, cansada, lo que sea. No importa, aquí ya, ya es una ganancia seguro, haz la mitad del esfuerzo y para el carajo, o sea, no pasa nada.
1: Es que no es la mitad del esfuerzo.
0: Bueno, es, o sea, es la mitad t- de la programación. Tienes razón, bueno. razón, claro, es la percepción o sea, tuya, es el 100% de lo que sea la 50 de lo que esté punta a de la pizarra. Sí. Tienes razón, tienes razón.
1: Yo, yo, yo estoy, a, o sea, estoy como en el formato de cinco días. Okay. Casi nunca voy los cinco días, <ríe> voy cuatro, la mayoría de las veces. Y estaba pensando, pues claro, voy cuatro porque hay uno que toque descansar. Entonces dije, bueno, de pronto me puedo plantear la cosa de ir tres días.
0: Los sábados, vas, ma- o no, no, los sábados no.
1: Tres días más o menos al, al máximo y dos días suaves.
0: A mí no, a mí, que si vas cuatro días, yo te, lunes, martes, descanso miércoles, jueves, viernes. Esa sería la más fácil que yo te diría. Sí,
1: yo suelo ir lunes, martes, miércoles, descanso jueves y voy viernes. Es como el... Lo pero pero bueno, que pasa
0: es que yo particularmente hace, desde antes de venirme a España, ya yo entendí que mi cuerpo los jueves está en la mierda. Entonces el jueves casi que mi día normal, pero hace un par de semanas cambié mi estructura de entrenamiento y los miércoles, o sea, no voy a descansar. Estoy intentando incluso meter como doble sesión, pero el miércoles, en el medio ahí, atrás ahí, yo lo que hago es un cardio suave. Esto sí. zona 2 que está como de moda y tal. ¿vale? Pero para mí es 20 minutos de remo o media hora. Estos días me dio por hace 45. O sea, yo voy a como fluya eh. ese día. Vas a tocar cada punto individual de lo del continuo, independientemente de que ya nos explicaste que no es que es un continuo lineal, sino que vas trabajando depende de la persona. Respeto primer paso para hacer las paces?
1: porque hay, o sea, hay, Lo primero que hay que entender es que tú puedes cuidarte y atenderte sin que eso implique dieta ni tal, y no sé cuánto. Y como no estás todavía en el punto en el que estás tranquila, digamos, con el cuerpo que tienes, tranquilo, tranquilo, lo primero es cuidarte. Entonces eso, ¿no? Es decir, moverte desde la amabilidad, un poco estar atento a lo que estás sintiendo regular desde conectarte con sensaciones de hambre y saciedad hasta de descanso y tal y un tema de, de, de no atropellarte y ver qué pasa con eso
0: para la gente nos puede escuchar o ver que o sea, me dijiste algo genial o sea yo pudiera por ejemplo eh, valorar una semana y apuntar en una libreta en el teléfono lo que sea no sé tuve una jornada extra de trabajo y me dio ansiedad y comí mucho uh-huh. y eso te serviría a ti como profesional de repente sí. que ese detonante fue el que me hizo comer, tan, sí. sin, sin importar que haya comido ni nada, simplemente como apuntar los detonantes, ¿te serviría?
1: Eso, eso lo hacemos mucho, okay. lo que pasa es que eso tienes que hacerlo digamos sostenido, no te sirve una semana solo, deberías hacerlo más tiempo para que puedas identificar patrones porque okay. esos detonantes suelen ser los mismos siempre. Entonces, claro, hay, hay una como una actividad que, que esconde el verdadero desencadenante que está abajo, ¿no? Entonces tú necesitas registrarlo un tiempo y, y después ver. De, de hecho, la gente que no puede de pronto asistir a una psicoterapia de entrada, esa es una herramienta buenísima okay. para, para empezar ¿no? a observar. Entonces haces los registros, identificas los patrones y empiezas, bueno, a, a reconocer cuáles son las cosas cada vez que lo comí mi mamá me como un chocolate como termino, por ejemplo. Entonces, bueno, si hablas con tu mamá cuatro veces y las cuatro veces te comes un chocolate, pues ahí hay
0: que... Cada vez que veo mi mamá me provoca darle dulce porque ya le, le gusta. Tengo que valorar eso. No, bueno, lo que quiero es un poco robarte herramientas aquí para que el que nos escuche lo pueda aplicar y eventualmente seguir. Genial, aceptación. Etapa de sentirse más preparada, preparada para dejar de querer cambiar tu cuerpo.
1: Si este fuera el cuerpo con el que te vas a quedar toda tu vida, ¿cuánto más vas a pelear con él? Es decir, supongamos que este es el cuerpo final. Bueno, coño, ¿Qué vas a hacer con eso? Es decir, ¿De qué manera tú puedes hacer tu vida agradable teniendo el cuerpo que tienes ahora? Es como el primer paso de la aceptación. Es decir, está lloviendo y yo me empeño en salir sin paraguas. En algún punto... Si no me quiero mojar, necesito hacer algo. Entonces, bueno, usar un paraguas es una... Porque qué gano con salir a pelearme con... Exacto. Va a llover igual. Va a llover igual. Entonces, hay, hay un punto también en el que tú empiezas como a hacer, bueno, la negociación. A pregun- es que eso todo pasa como por preguntarte qué es lo verdaderamente importante. Cuando, cuando las mujeres y los hombres finalmente se detienen como a decir, bueno, yo, yo quiero estar en paz con esto y echan para atrás la cantidad de tiempo que han invertido en eso ¿no? y que han perdido al final es tanto es tanto que bueno hay un momento en el que tú dices bueno qué o sea esto es lo que hay este es mi volvaje qué hago con él
0: de qué momento crees tú somos contemporáneos la televisión y tal o sea cuando se empezó como a tener información del mundo en general que la gente, pues yo no creo que, no sé, que la, abuela, la bisabuela antilla estaba pendiente de eso. Digo yo, no sé. O siempre habremos sido, o sea, como seres humanos siempre, bueno, siempre desde la, la era moderna para acá, habremos estado pendientes de cómo nos vemos y...
1: Siempre ha habido, siempre ha habido una referencia de belleza. Que puede que no sea la misma de ahora, pero siempre ha habido. Y, y siempre hemos querido alcanzarla. Ok. Lo que pasa es que es, de nuevo, no. Es decir, si por supuesto estoy... que la cultura pesa.
0: Mal chiste, no importa. Sí, sí, sí.
1: La cultura pesa. Lo que recibes de la afuera pesa un montón. Lo que recibes de tus compañeros pesa un montón. ¿no? Eh, y no hay que desmerecerlo. Es, decir, es importante también ser crítico con eso. Pero hay que entender que eso no lo explica todo. Si la abuela de Antía a lo mejor no estaba pendiente de estar... Fuerte, cachas, vale. ¿no? Pero sí se sentía mal con algún aspecto de la feminidad que terminó trasladando a su okay. hija y de su hija a su hija, no porque al final hay una sensación como de de no ser suficiente. No tiene que ver con cómo te ves, sino tiene que ver con sentir que tú no mereces algunas cosas, que no eres suficiente para algunas cosas, que la vida en general te resulta como muy difícil, que te quieres sentir aceptada y no lo sientes, es decir, todo eso lo pones en el cuerpo. Y te explica. Entonces, si yo no soy flaca, la gente no me quiere. Y eres flaca, y igual sientes que la gente no te quiere. Porque no, el problema no es ser sí, flaca, claro. ¿no? es lo que está detrás. Entonces, eso siempre ha estado ahí también. De nuevo, esto, la cultura pesa. Y, y si sí es cierto no que el, el, en la era moderna quizás el tema de la delgadez es muy importante. Bueno, eso hace que más personas quieran hacer dieta. Eso hace que más personas quieran hacer dieta, pero no hace que todas tengan alteraciones con la imagen corporal tienen alteraciones con la imagen corporal, las que tienen alguna sensibilidad, eh, susceptibilidad personal, psicológica, emocional, que hace que la cosa derive por ahí, es lo que hablábamos hace un rato, es decir, no todo el que hace dieta le va mal, no hay que demonizar tampoco el tema de la dieta, de hecho hay casos de trastornos de la alimentación graves, de anorexias graves que han logrado salir adelante porque bueno, porque se han dedicado a hacer ejercicio, porque han controlado de otra manera el comer, porque lo han asociado con otras cosas, hay control, hay temas psicológicos debajo, pero bueno, vivieron, sobrevivieron, o sea, o sea entonces no, no, la dieta solamente no, no es un problema, el problema es cómo te aproximas a la dieta y cuál es, cuál es la relación que tienes contigo, la manera en la que tú comes, y la manera en la que tú te relacionas con tu cuerpo son solo expresiones de cómo te relacionas contigo, de lo que está pasando contigo, por eso, por eso conocerse es tan importante, si yo tengo que saber quién soy yo, qué es lo que me estresa, qué es lo que me disgusta, cuáles son mis heridas, qué es lo que me pone mal.
0: ¿Qué edades crees tú que son las más álgidas en ese punto particular?
1: La imagen corporativa, o sea, hay picos con el malestar con el cuerpo en la adolescencia, evidentemente, y en la menopausia porque son etapas en las que el cuerpo cambia mucho, entonces se exacerban muchos de estos temas eh, y en la adolescencia además se cristalizan un montón de cosas, ¿no? entonces bueno, es un periodo delicado, importante y después a las mujeres, les... bueno, las mujeres sufren por esto toda la vida, la verdad,
0: te voy a dar después, la verdad, la verdad, la verdad. o sea, tú tienes pico pero nunca pero nunca vayas,
1: yo, yo tengo un cuento, yo lo publiqué alguna vez, a lo mejor lo vuelvo a publicar, de estando en la peluquería aquí, de llegar la señora que se me sentó al la una, una doña, ¿sabes aquí cómo son las peluquerías? Que llegan doñas, 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 Bien. y la doña contaba que había estado el fin de semana en casa de su familia y que no había podido comer no sé qué cosa por la dieta. Y tú decías, coño, ¿no? o sea, de verdad, ¿hasta cuándo? No? O sea, ¿Hasta, ¿hasta, que, cuándo? hasta claro. que, ¿Qué tanto?
0: Claro, 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 seguimos, seguimos. Apreciación de su funcionalidad. Comienzas a valorar lo que tu cuerpo puede hacer por ti y cómo te permite estar presente en tu vida y con las personas que amas.
1: Exacto. Es decir, eh, no me gustan mis piernas, pero salto al cajón.
0: Pero voy a la playa. Puedo bailar, a pero bailar.
1: puedo correr, puedo... Hay... Una de las cosas que a mí me gusta del CrossFit es que no hay espejo. O sea, distinto con los gimnasios, ¿no? Que, te, que coño, no hay manera de escaparse de uno mismo. <risa> 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 este, por todos lados pero en el, en el, en el, en el, en el CrossFit, el tema de que no haya espejos te ayuda a salirte de ti un poco.
0: O y sea, que tus no, pulsaciones sí. van a 180, entonces no pulsas más no. nada.
1: No, pero si te, eso, te, te conectas como con otras cosas, con otras sensaciones. ¿no? Eh, es es la, el típico ejemplo ¿no? de estar haciendo no sé, alguna actividad y de pronto verte en un espejo y, y, y fatal.
0: Ah, me gusta este concepto porque además te, mucha gente se da cuenta y justo hoy mmm, chico, mayor que nosotros, <ríe> me dijo que su miedo y su razón por la que hacer ejercicio fue sentirse, como estaba operada las rodillas, que iba a estar muy frágil. Uh-huh. O sea, no, no, al contrario, la gente como que le da miedo como que, bueno, voy a hacer ejercicio y me puedo hacer daño. No, no, él fue al contrario, fue porque se, se, se sentía que si dejaba de, de entrenar, que siempre fue muy activo, si vas a estar muy frágil y vas para mayor, pues no te vas a poner mucho más fuerte. Y en el proceso, mucha gente, que eso me encanta, la gente que empieza de cero, que soy fan de quien el que llega así, ya no entiendo nada, que se da cuenta de eh, lo funcional que es su sí. cuerpo. Sí. Y dice, ¡guau! Wow, no sabía que podía hacer esto, no sabía que podía hacer aquello.
1: Que también para eso el CrossFit es maravilloso. Yo, por eso, yo soy casi un evangelizador del CrossFit lo recomiendo a todo el mundo. Porque además al inicio como que se progresa muy rápido. Entonces es muy fácil conectarse con esa sensación como de capacidad que, que es potentísima, que es potentísima y que te aleja del tema de la estética, te saca del tema de la estética. Te, te, o sea, te ayuda, ¿no? Como a mover el foco, bueno, a, a, a lo funcional, efectivamente, ¿no? A las cosas uh-huh. que después, bueno, después se pega con el tema de la rivalidad, de la competencia de tal, y entramos como en otro ah, terreno. Otro,
0: pero eso eh, se puede manejar. Yo puede lo hablaba manejar. con otro entrenador, y siempre, siempre he tenido la disyuntiva de pizarra sí, pizarra no.
1: Uh-huh, exacto. Sí, es, es, digamos, eso abre otra puerta. Uh-huh. Pero pero bueno, la actividad en sí misma y el, eso, el hecho de que no haya espejo, te ayuda un montón a esto, a que tú no, no, coño, no estés pendiente de cómo te estás viendo, sino que te das capaz de disfrutar, de sentir, de vivir algunas cosas, ¿no? Así, entonces, bueno, a vivir tu cuerpo, pues. Entonces.
0: Genial, genial. Cuarto, flexibilidad. ¿Eres plenamente consciente de que tu cuerpo no define tu valor?
1: El, es, es un poco el, el, como el tema de las fotos. O sea, un, por ejemplo, una persona que, tiene, que está tranquila con su imagen corporal, que no tiene alteraciones importantes, no pasa nada si sale mal en una foto. ¿no? Es decir, entiende que es, es una foto.
0: Cuando habla de fotos, la mítica que van a van tomar una foto y déjame ver, déjame ver, algo así. O, sí.
1: Una persona que, que esté tranquila, y sale mal en una foto, entiende que salió mal en una foto y listo. O sea, ni ella es así, ni su vida es así, ni ella está definida por eso. ¿no? Una persona que tiene complicaciones con la imagen corporal, la pasa fatal. De hecho no se toma fotos, o se toma pocas. ¿no? Este, se esconden las fotos o sea, grupales, porque claro, si te la tomas tú, tú haces 35.000 fotos. Pero si te la toma alguien en la calle, es una. O sea, salió y le da demasiada importancia a lo que, a eso, o sea, salí gorda, ¡Ah! saliste gorda, o sea, es una foto, no, ni eres gorda, ni, o, 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 o sí, no importa, pero decir, no se trata de, de lo que eres, sino de lo que, bueno, del ángulo, de la luz, del fotógrafo, de tu angustia, porque además eso es otra, cuando hay temas de más corporal, la angustia es mayor, entonces estás más rígida, entonces las fotos son un desastre generalmente pero porque están pasando muchas cosas por tu cabeza en ese momento, no estás relajada La gente que está tranquila con eso, y es un poco el tema de la flexibilidad, ¿no? es saber además que algunos días te vas a sentir mal y no pasa nada. O sea, no pasa nada, si tú el lunes te levantaste y te sentiste hinchada y te molestó y no te gusta cómo te queda la ropa, entonces bueno, ese día tú tomas acciones, te pones una ropa más ancha, te relajas un pelo, comes igual y entiendes que ahí estás atravesando por un mal momento y paso.
0: Genial, genial, genial. Como dijo al inicio, esto es continuo, no, 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 no va a un orden específico, mm. por si acaso lo repetimos, porque si tomas esto de guía y quieres ir paso a paso,
1: es muy, de, difícil. Es
0: muy difícil. Apreciación, mantienes opiniones favorables y respetas tu cuerpo.
1: Sí, o sea, digamos eso es como un po- poco a donde apuntamos, ¿no? A que entiendas y reconozcas y valores lo que hay, eso es como saliéndote de la idea de que tienes que amarlo ¿no? y, que, y que tu cuerpo no interfiera con tu vida, que tú seas capaz de apreciar lo que tienes y ya, te guste o no te guste tanto.
0: ¿Cómo llevas el mundillo de la moda y el minimalismo y la cosa? Porque también está no solo el verme desnudo en el espejo y ver si me siento bien, a gusto, no sé, ¿eh? sino que el mundillo de la moda también sí. influye muchísimo, ¿no? Sí,
1: bueno, que son como los principales disparadores, de hecho, desde lo, desde lo social, ¿no? Decir, en la época de nosotros, las revistas. Uh-huh. O sea, yo recuerdo, además mi época adolescente fue la época del boom de las top model,
0: uh-huh. Cindy Crawford, sí. Linda
1: Evangelista, sí. Naomi Campbell, toda esa gente.
0: sí.
1: sí. Eh, ahora es peor, porque las redes sociales han hecho... Oh, no, no, no. O sea, eh, sí, tiene un impacto de nuevo. Ahí hay que, bueno, reconocer cuánto te afecta eso, ¿no? Eh, el, el tema de la ropa es, es difícil también porque tú cuando las mujeres y los hombres también pero especialmente las mujeres que son como los ejemplos que tengo más claros ¿no? van a probarse una prenda o un, lo hacen pensando en verse más delgada listo después viene todo lo demás que debería ser lo más importante ¿no? si me gusta el color si expresa lo que yo siento si va con mi estilo si, no, lo primero lo primero es que te haga ver más flaca entonces, si la ropa no te disimula los defectos, tenemos un problema. Y bueno, hay etapas del fashion que son bastante <risa> difíciles de llevar en ese sentido. ¿no? Es decir, son, son los pantalones a la cadera, todo el mundo les tiene terror. Porque claro, te pones el pantalón a la cadera con la camisa por aquí, pero tú no tienes que poner con la camisa por aquí, tú te pones el pantalón a la cadera como quieras. Y el, entonces, un poco la sugerencia inicial es, busca lo que te guste y no lo que te disimule. Entonces, cuando tú te pruebas, primero ve. De hecho, yo hay mujeres a las que las mando a probarse la ropa de espalda al espejo de los probadores, que son una desgracia. Y
0: y sabes, bueno, eso seguro lo sabes, que hay probadores que tenían aumentos y tal para que te vieras más gorda, no sé qué. He escuchado eso muchísimo. No los sé si es verdad. Son,
1: son una desgracia. Los probadores... Son, es que no, pero yo no sé quién hace los probadores porque sí. no hay mujer que se vea bien en un probador. O sea, <risa>
0: pero yo he escuchado, lo había escuchado hace mucho tiempo, que sí, que te, como que te veías un espejo en tu casa y te veías una forma sí. y ahí te veías de otra. Sí,
1: en mi época decían que les ponían un taquito aquí los levantaban así para que te viera más delgada, en fin. Lo cierto es que una recomendación es, pruébate la ropa de espalda al espejo. Una vez que tú te la hayas probado, creas que te sienta bien, te hayas agachado, te hayas sentado, no, hayas hecho como pruebas de y la prenda te gustó, entonces volteate y mira. Pero ya el trabajo está hecho, es decir, ya hay como todo un proceso, entonces le sacas un poco la la responsabilidad también a la ropa de hacerte ver de una manera particular, porque si no te puedes poner tres cosas. Bueno, yo tengo tengo ejemplos personales de eso, usar licras de colores, colores claros. Cero.
0: Cero. Cero. Bueno, eh, lo tenía ahí en, en, entre los dientes, que siempre fui fan del negro en Venezuela porque allá se viste de colores. Normalmente la gente usamos color y aquí en el mundillo del, del crofi y en la calle después están en una ciudad que es moda porque estamos en la ciudad de Inditex. Mm pues todo el mundo se viste de negro y, y el color es una locura. O sea, verle a alguien con color, yo los aplaudo en el bot, O sea, es como que gracias por ponerle color a esto, ¿sabes? Y, y ojo, mi jefe le encanta el color, pues todas las camisas son morada, naranja, madre, todas así. Pero, pero es increíble lo, lo, de, lo de los colores y eso, las mallas y tal.
1: Yo ahora es que suelí con color. Y yo recuerdo una, una mujer que me daba clases de bici en Venezuela, que era, de hecho era una, era una mujer mayor, ¿no? Para... y ella, con, con un cuerpazo una mujer que había entrenado toda su vida y ella se subía a la, a la bicicleta y a mitad de la clase te decía vamos a darle aquí para que tengas cola eh, a prueba de, toda, de, toda, de, de cualquier malla sí, pues o sea, eso estaba reforzado, estaba claro, entonces tú usabas todo negro porque lo negro era lo que más disimulaba ¿no? ¿por qué? ¿para qué? o sea, si te, si te sientes bien poniéndote tu licra blanca
0: o ¿Sabes que a mí el blanco le, le tenía idea por eso también? Por eso me meto en el combo de, lo de la imagen corporal y por eso quise también agarrar este. Y el blanco me gusta cada vez más. El acepto. blanco
1: estaba prohibido casi. O sea, si no eras un sílfide, ¿por qué te ibas a vestir de blanco? Te ibas a vestir de negro. Entonces te vistes de negro. Claro, en países como esto, que hay estaciones, se nota más. En Venezuela te puedes vestir de negro efectivamente todos los 365 días del año. Pero aquí ibas a ir en pleno verano vestido de negro formal para don. O sea, te, te, y aquí no sé tanto calor, pero bueno, es decir, ese es el impacto, no está en todo. Uno efectivamente ha, ha crecido y haciendo cosas para verse más delgado, tal,
0: tal cual, tal cual. Bueno, Ale, para no extender esto, pues viene la hora del almuerzo y te cuento otra vez. Esto va de mi semana de entreno, no Yo todos los lunes quiero que, que me escuche quien quiera. Eh, suscribirse a la newsletter, tenga herramientas hablamos un poquito de entrenamiento hacemos un pequeño resumen del podcast está publicado en formato audio porque sé que es más digerible si ya leíste la newsletter a mayores eh, chivato ese es un bot del, del, del centro o pongo yo un entreno y hablamos de estímulo y tal y a toda, todos los invitados eh, les pido que nos ayuden a eh, entender y saber cuál es tu estructura o estrategias alrededor de cómo preparar tu semana Y tu semana de entreno, principalmente, pero también tu semana de trabajo, si tienes alguna estructura, si eres de calendario, si eres de notion, si eres de papel, si eres de cómo vaya viendo cómo vaya viniendo voy viendo. ¿Cómo preparas tu semana de entreno?
1: Antes era muy planificada. Ahora, por temas obvios de la etapa vital en la que estoy, (risa) necesito ir sobre la marcha. Necesito ir sobre la marcha, necesito ir evaluando cómo me siento, lo que sí, en este momento de mi vida, mis semanas la exploramos siendo súper respetuosa conmigo. Entonces, si sí, estoy demasiado cansada bajo el ritmo, sí, eh, pensando en el entrenamiento, sí, sí. Eh, pero sobre la marcha. O sea, voy evaluando cómo me siento, cuál es, porque es que esta, esta época vital es así, es un poco desordenada. Te, ¿no? Hay picos a cada rato, decir, no, no, no hay manera de saber cómo vas a estar durante el mes. O sea, una mujer en su treintena sabe perfectamente que en qué 15 días está fuerte, en qué 15 días está cansada, Mm. en qué, no, lo tiene clarito y puede hacer una gráfica. Llega un momento de la vida en el que esa gráfica no vale, subes, bajas, o sea, esto es una locura.
0: Y además pasando con niñas, bueno, adolescentes ya.
1: Adolescentes las dos, sí, ya. Sí, Tengo una haciendo atletismo ahora también, a la que te intentamos transmitirle lo mismo, es decir, ve a disfrutar, ve con calma, o sea, es a disfrutar, es a disfrutar. La otra sí, no hay manera. O sea, no. <risa> <risa> la otra no quiere hacer nada.
0: Bueno, son momentos de vida, momentos de vida. Sí, bueno, sí, entonces, sí. depende de tu etapa apunta ahí, la cosa va a variar.
1: En esta etapa es difícil, es difícil.
0: Bueno, pero si te organizas a nivel de, bueno, tu cantidad de trabajo, de más o menos los horarios
1: ah, bueno, eso sí, comer, o sea, o sea sí. a nivel familiar sí, y sí, tal, sí, sí, sí. 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 sí hay, además hay una estructura más o menos rígida, o sea, porque también tiene que ver con horarios de clases, clase. con horarios de... pero sobre todo el trabajo, si yo entreno en la mañana, los días en los que no entreno en la mañana y que digo, bueno, en la tarde quizás tengo un huequito, me cuesta un montón, ya no, o sea, antes es en la mañana, o sea, yo tengo que entrenar en la mañana, que además ya como que salgo de eso, o sea, uh-huh. ya está, mi día está listo, ya yo puedo hacer, eh, y
0: ya. ¿Algún sí. consejo final? Relájense. <risa> Relájense, pero.
1: Tómense la cosa con calma, no todo es tan importante como creemos que es, ni somos tan importantes para los demás como creemos que somos, o sea, la gente no nos está viendo, la gente no está hablando de nosotros, la gente no está... Lo que tú ves de ti, solo lo ves tú. O sea, no lo ven nadie más. El rollo ese que te molesta tanto, nadie más lo ve. Entonces, es un poco relativizar las cosas, ¿no? darle como su justo valor a algunas cosas. Pero le damos demasiada importancia a detalles que no...
0: ¿Cómo te buscan en redes? ¿Otra o sea, vez? Me
1: buscan en redes, bueno, en Instagram y en TikTok. Así, Ale, donde es por psicología.
0: ¿Tu servicio principal es?
1: Psicoterapia mi servicio principal es psicoterapia individual pero okay. luego tengo también como formatos de coaching este, para alimentación, para imagen corporal y ahora este, este trimestre empecé con un grupo eh, terapéutico que creo que voy a abrir un segundo en enero que funciona chévere también en grupitos pequeños
0: y sí. Genial. Sí, bueno, si estás en Coruña escuchas esto presencial puedes comunicarte con ella por sus redes, le escribes si no, esto... Se está haciendo remoto de sí, manera increíble. En cualquier lugar de habla hispana, que al final tenemos esa facilidad, vivimos en el mejor momento para mí de, de, de comunicación y, y de.
1: Yo entiendo gente en todos lados del mundo. O sea, bueno, en todos
0: lados. Pero bueno, desde pero de, vamos de Australia, para allá. De
1: Australia hasta. Bueno,
0: vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Nada, dale. Un abrazo. <risa> <risa>